0: Du lyssnar på Platsverkstan, Stockholms läns museums podd. I det här avsnittet fortsätter vi att prata om begrävningen.
1: Hej och välkomna till podd avsnitt nummer två. Där jag, Jonathan Lindström, arkeolog och författare, och Lars Andersson, arkeolog, ska diskutera vidare om begrävningen och de fantastiska resultaten därifrån i Järfälla kommun. Och ja, vi kanske först ska berätta återigen vem du är Lasse.
0: Ja, Lasse Andersson heter jag och jag arbetar på företaget Uppdrag Arkeologi och vi sitter just nu i våra lokaler i Hesselby och pratar och spelar in detta lilla avsnitt.
1: Ja. Och vi, jag var ju med på ett litet hörn då på 90-talet när, när vi grävde i Berkeby, då var det Stockholms länsmuseum som... som precis, är...
0: precis, precis. Uppdrag i arkeologi är ju så att säga en fortsättning, en förlängning av länsmuseets arkeologiska verksamhet, ja. helt enkelt. Och du var med på mer än det 200, du var med ganska länge, ganska mycket, du var med ja hela vägen. Ja, 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 men till
1: och, ja. För, jag har varit mer till och från Jag har ja. på med pedagogiska projekt parallellt ja. och så där också. Och du och jag
0: har ju jobbat tidigare också tillsammans redan 93 när vi grävde ett hus från yngre stenåldern för just, just drixyxetid som vi pratade om i slutet av förra poddavsnittet. Ja, just det, det var, ja. det
1: var ett, ett, ett underbart fynd det därför att om vi nu lite kort bara berör stenåldern så var det alltså ett Gravhus, eller kultur som man ska säga, med 16 kremerade döingar mm. i gropar och fantastiska fynd och som visar att de tillhörde stridshussekulturen. Ja, hur gammalt är det? 4400 år ja, det. i det här fallet. Ja. Och de här människorna, de talade förmodligen tidigt europeiskt språk ja. och det kom vi in på i förra avsnittet också.
0: Och jag hittade stridshusen.
1: Ja, förlåt, naturligtvis. Du hittade crème de från det fina föremålet där då. Just det. Ja. Och jag som utgrävningsledare var ju då tvungen för att inte framstå som fascistisk diktator. Jag var tvungen att låta dig fortsätta gräva ut den där. Och du, du var ju, men jag kommer ihåg det där när du hittade. Därför att det, det, förr i tiden kunde det nämligen hända att utgrävningsledare tog över när det så fort något intressant. Ja. Mamma. kom in, men, men eftersom jag var en fin människa på den tiden.
0: Du kom inte åt för att jag hindrade mm. dig. Nej, precis. Jag försökte, det kanske var, sanning. Det var jag,
1: kommer, men jag, jag kommer ihåg det som att du satt och grävde i ett hörn av det här dödshuset. Mm. Och, eh, och så såg jag på dig plötsligt. Du satt liksom och och penslade. Och så såg jag på din kroppshållning att... Nu försöker han se ut som att han inte har hittat någonting. Han är onaturligt avslappnad. Så då rusade det fram. Och då såg vi som en liten, liten... Det såg ut lite som toppen på en flaska. Ja, en fin flaskmynning ungefär. Ja, på en, en sån här grön flaska. Därför ja. det visade sig vara en grön diabassten mm. som den här yxan Och det var skaftholken, alltså nederdelen på skafthålet som stack upp där då. Och så var det... det visade sig att den var... 118 mm lång den här stridscyxeln. Det var ingen stor stridscyxel vi hittade, det skulle du veta. Nej, det jag vet det att, stridt- att det var en liten. Ja, ja. <laughs> Men det var ändå en stridscyxel. Ja, det ska inte vara för märklare. Men, hur som helst, ja. att, vi, att vi nämner det här lite detaljerat, det beror på att just vid den här tiden och strax därefter- då fick Järfälla förmodligen sin tidigaste befolkning som bodde året runt.
0: Ja, vi flyttar oss lite framåt i tiden helt enkelt vi skulle försöka hålla oss någonstans runt bronsåldern, Men vi kommer säkert sveva ut i andra saker mm. också. Men just precis som du säger, i under bronsåldern då är det egentligen då vi har... De så att säga, tidigaste lämningarna, just vid de här undersökningarna som jag har gjort i Barkerby. Mm. Men det är faktiskt så att det finns i, ingenting från äldre bronsålar utan vi pratar om yngre bronsålar från ungefär perioden. Tusen före Kristus. Och,
1: och då betyder det alltså att då har vi hoppat fram tusen år lite drygt från, ja. från de här, den första invandringen. Så det är ju typ. ganska
0: ja. många generationer ja. efter som vi då ja. ser lämningar just här vid Barkaby, eller ja. vid Kalvshälla.
1: Och då ska, då ska man egentligen föreställa sig det här så att... att Just för 4000 år sedan, nu har vi tillbaka i slutet av stenåldern, mm. det är då man börjar etablera en byggd i indoeuropeiskt talande människor mm. som, som anlägger småbongårdar fast de är väldigt beroende av, av fiske och, mm. och, och uh, kanske lite marinjakt också, någon, någon enstaka säl och sånt där. Man får ta det man hittar. Och Järfälla är som en, en samling av mycket stora öar i den här tiden. Uh, men, men, men det ingår liksom i, i en, någonting som sker över hela... Södra Skandinavien, egentligen. Att befolkningarna överallt ökar väldigt kraftigt. Mm. Så att från att det, det bor kanske 0,2 invånare per kvadratkilometer, nu vet jag inte vilken del av en invånare mm. det handlar om. Men, så ökar, det det kan vara upp mot tio gånger att, att det börjar sakta krypa upp mot det som är standard för bronsåldern. Bebyggelser, nu pratar jag inte om skogsområdena som finns emellan, men i bebyggelserna så ligger det på fyra invånare per kvadratkilometer ungefär. Och nu för tiden är vi uppe i 20 invånare per kvadratkilometer, så att så mycket har inte hänt sen bronsåldern. En femdubbling på, på 3000 år. Men hur som helst, vi får en etablerad bygg och då ska vi tänka oss att när vi kommer in i bronsåldern, då finns det ett antal bygder i hela Järfälla kommun, Kanske några som i stort sett motsvarar stäket. Kan hell, Jakobsberg, Viksjö, och själv och Berkeby. Lite grovt. Och i varje sån här liten bygg med några kilometer mellan och så kan det finnas, säg fem gårdar eller... Ibland upp mot tio år eller något sånt där. Det låter rimligt tycker jag. Ungefär,
0: faktiskt. Ja. Och det är också då vi går till mellersta Bronsåletusen före Kristus. Så det är ju då vi har de tidigaste lämnarna just här vid Barka. vid de undersökningarna som vi gjorde då mellan 1995 och 1998. Ja. Eh, och det var ju då de här människorna som slog sig ner här. De, 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 de lämningar efter de människor som slog sig ner här så här tidigt. De bodde ju då också i ett, så säga, ett marint landskap, alltså det var ju i knutet när du bodde där och det kan du också se på de här lämningarna som vi har, det finns mycket fiskben och så där, så att det, det, det verkar som att man har levt fortfarande väldigt, väldigt mycket på, på sin närhet till havet ja. helt enkelt.
1: Lite skärgårdstors över miljön? Ganska mycket skärgårdstors
0: ja. måste man väl säga ändå faktiskt. ja det har varit, ja. Eh, hur gammalt tror du att namnet Järfell är? Eh,
1: ja, då måste man ju först leta reda på första beläget för namnet ja. och hur det stavas stå, Och sen måste man konsultera ortnamnsforskare som förklarar vad det betyder.
0: Ja, eh, första, första beläget är ju långt, långt senare. Men det handlar ju om att vi har, alltså våra käll, vårt källmaterial är ju mycket, mycket senare. Första beläget tror jag är 1310. Och då stavar stav man väl geir, geirfälla, geirfälla ja, okay. sånt. Ja. Spjut. ja, och det är precis det som namnet geirfälla betyder. Det, det betyder, om vi tar först förleden geir, som du kan härleda till geir, som betyder spjut. Och det du avser med att ta med det här ordet för spjut, det är inte själva spjutet utan det är formen på spjutet. Det är en avlång formation. Sen har du efterleden fjälla, eller fälla. Ja. Som, som du kan då eh, sätta någon form av likhetstecken med just ordet fjäll. Så och då inte, är det
1: inte ett, ett berg. Inte ett berg. Och, och när du säger så avser det inte en tjej heller. Absolut
0: inte. Eh, och det namnet vill jag för övrigt inte heller gå in på vad det egentligen betyder. Nej? Men, nej. Eh, nej, utan det är någonting som du kanske skulle kunna likna eh, det vi, det är det ordet som finns i fiskfjäll. Mm. Det är alltså en liten, liten del av någonting kan man säga. Ett stycke. Ett och då, har du, så att säga, då närmar vi oss betydelsen för namnet djärfälla som tyder alltså, helt enkelt ett avlångt ägostycke. Så Förstår där, ni? Ja. Ja.
1: Och då drar jag mig till minnes att det där visste jag någonstans långt tillbaka i ryggmärgen. Ja. Vet du där, varför? Nej. Därför att... För ungefär 20 år sedan, ja. så anordnade jag en, när jag jobbade på Stockholms museum så ordnade jag en, en arkeologisk utgrävning för lärare från Järfälla. Helt underbara människor, och om någon av dem hörde att jag sa hej hej. Eh, och vi grävde lite vid Järfälla kyrka, mm. på, på gamla kyrkbytomten där. Och då vet jag att vi, under någon av våra matraster så tog vi en liten promenad och sen så letade vi reda på ett litet hörn, eftersom Järfälla kyrka rimligtvis ligger väldigt nära på det som en gång kallades Järfälla. Sandvikt, ja. Ja. Så gick vi runt och letade i åkerkanterna och då hittade vi en liten jip alltså en liten så här spetsigt hörn mm. och så bestämde vi där och då, detta är Järfälla <laughs> här på den här platsen, på en meter när så kunde vi säga att där har vi namnet då.
0: Det låter fantasifullt
1: Fantasifullt framförallt och optimistiskt ja. men, men behagligt, ja, tycker jag okay. Så där har vi alltså eh, att, att ett litet åkerstycke, spjutformat åkerstycke, någonstans i närheten av eh, Järfälla kyrka, ja. får man tänka sig. Det gav namn åt gården som låg där en gång i tiden. Ja. Kanske en liten by till och med. Mm. Och sen vid kristnandet då så kom det att bli namn på Socknen. Precis. Och sen eh, när man vuntar ihop ett antal Socknar så blir det namn på hela kommunen så småningom. Ja. Så att, ja. Det där där tycker jag är rätt fascinerande, hur hur det kan växa fram på det sättet. Och då kan vi anta att att den där åken kanske till det där lilla hörnet kom till någon gång i slutet av järnåldern under tiden kanske. Eller, eller ja, jag
0: tror det också. Om du om man sätter ihop de namnen geir och fälla så där så ja det måste vara någonstans i järnåldern för rör oss. Men nu ska vi egentligen prata bronsåldern. Ja, just det.
1: Ja, och då kan vi säga, koppling till bronsåldern i det språket är att trots allt det språk som bronsåldringarna i Järfälla och i barkarby talade det var... Sam, inte samma, men det var, det var besläktat. Det var ett in- språk. Bra,
0: och där fick vi länken till namnet Jörfälle och det vi ska prata om.
1: Idag. Ja. ja, just det. Yes. Och då undrar jag, vad har vi upptäckt i Barkaby då, under utgrävningarna i slutet av 90-talet? Vad var det som dök upp där som, som det, det äldsta man ska säga, bortsett från den där lilla skurtiga stenundersökningen som vi hittade också? Mm. Vad var från? Bronsålder.
0: Vi tar bort den skruttiga stenyxan och inriktar oss på andra saker. Och vad det gäller just bronsålder så har vi då främst egentligen en boplats som verkar då etablera sig under Mellersta bronsålder. – Alltså ha... för 3000 år sedan? – Ja, kanske. precis. Alltså. Ja. Ska vi nogga så tror jag att de äldsta dateringarna ligger på 800 före Kristus. Mm. Sånt där. Och det, är, det är lite komplicerade dateringar, där, ja. men det, vi, vi ligger i yngre bronsålder. Ja. – och,
1: och när man tar den äldsta dateringen så kan man alltid ana att vi har inte hittat det absolut äldsta. Ja, precis. Säger vi tusen före
0: Kristus, då så är det Ja, just det, precis. Ja. Och vi har också en, en, en grav som finns från den här tiden. Däremot så finns det ett mysterium för att vi har alltså en boplats som etableras under den här tiden. Men vi har bara egentligen en säker grav från, från bronsåldern kan man säga. Ja.
1: Och det låter lite ensamt.
0: Det låter väldigt ensamt. Det kan ju inte bara bo- bott en människa där, utan det måste ju ha under flera, hela bronsåldern. Bronsål. Ja. Ja. Men det där
1: är ju ett klassiskt problem för oss arkeologer. Ja. Det vi hittar, det är förmodligen bara en liten liten del av allt som har funnits. precis Och då får man spekulera i ett, att de andra kanske begravdes på ett sätt som gör att vi inte hittar dem. Eller Nej. att de kanske inte fick några begravningar, vilket låter väldigt konstigt skulle jag säga. Ja. Så att... Om vi skulle ge oss ut och leta igen nu, vad ska vi leta efter tycker du? Alltså
0: det finns ju några spektakulära så att säga, gravformer under bronsåldern och en väldigt spektakulär form som ju, så att säga, indikerar bland annat makt och mycket annat också. Det är ju de här stora bronsåldersröserna som kan ja. finnas i, i krönlägen, höga lägen så att, för att de ska kunna synas över vidsträckta områden och så vidare.
1: Men det, det finns det ju ett och annat, av, i, i, om jag tittar på en karta här, mm. så finns det ju enstaka rösen även i Järfälla. Det finns det. några sådana i ja. Järfälla också. Man, man har till och med grävt ett. Ja. Tänkte du berätta om det?
0: Nej, jag tänkte att låta dig berätta om det. Ja! ja.
1: Då, tack så mycket Lars. Ja. Då är det så här att, i, jag tror att det är någon kilometer söder om Jakobsberg på 60-talet så skulle man bygga någon fabrik. Och då låg det ett stort röse i vägen. Alltså då ska ni tänka er en stor hög med stenar som är sammanprockade och som förmodligen en gång i tiden varit ganska fint och snyggt eh, monterade. Ska man säga så. Eller murat <gör> kallt. Man säger <ska> kallt <gör> ja, när man, ja, man lägger sten på sten. Så tänker jag liksom en, en, en väldigt låg cylinder fast kanske med lite bucklig yta. Ska i den här graven så tror jag att man hittade lite brända ben, vilket talar för att det är yngre bronsålder. Mm. Ja,
0: för att gravskicket förändras runt tusen före Kristus. Ja. Ja.
1: Det vanliga under äldre bronsålder mm. är att man begav sina döda obrända Precis. i kistor. Och under yngre bronzor, då, då bränner man dem. Mm. Och vi kan i och för sig komma in sen på varför man, den här skillnaden finns. För det, det dyker ju upp sådana skiften även senare. Ja, under, precis.
0: Nästa, nästa skifte sker ju, ja, hur många tusen år blir det senare? ungefär tusen efter Kristus, då ja. sker ju det stora andra ja. skiftet i, i gravskick. Men sen slarvar de mm. lite fram och tillbaka. O oh, ja. men det gör de alltid under ja. hela historien. Ja. Människan är för evigt
1: slarvig. Yes. Ja. Och då, eh, i det här rösa så hittar man dessutom en bronshalsring. Mm. Som visar att den är från slutet av Just Det vill säga att den är samtida med eh, den äldsta bosättningen här i Barkaby. Och de här halsringarna, de kunde man naturligtvis bära runt halsen. Ett litet tips. Men de offrades väldigt ofta i mossar och sjöar också. Så de har förmodligen haft någon sorts symbolisk betydelse som gudinnans halsringar till exempel. Därför att man hittar från den här tiden också små, framförallt i sydligaste Sverige så hittar man bronsstatuetter som föreställer kvinnogudomar av något slag. Som är försedda med en eller ett par halsringar just. De är alltså djupna i brons och de är inte större än en decimeter drygt i storlek. Så att, eh, tror du att de här
0: gravarna var satt till för vanliga människor? Var det medelssävenska, var det barkarbys vanliga bondebefolkning som fick lägga sig i de här gravarna?
1: Jag tror, jag tror att det var så här. Att, jag tror att du hade under bronsålder, det är väldigt tydligt, och det här mm. kom redan under tidig bronsålder, så hade man ett hierarkiskt samhälle att det hade börjat uppstå väldigt stora klyftor. Alltså, och, och nu pratar jag väldigt stora. Och den sociala strukturen i järfälla och de här olika byggnaderna då. Där ska man tänka sig att det fanns en ledande gård med någon ledarfamilj i en liten bygd. Som alltså motsvarar kanske en liten soken eh, idag då. Eller under medeltiden kanske man ska säga. För soknarna spelar inte så stor roll för ja. mm. Men hur som helst. En ledande familj och sen kanske fem till tio underlydande familjer som bor i närheten. Och de kan vara släkt med varandra, kors och tvärs och sånt där, Men det är ändå den här ledande familjen, de har... De bor inte så mycket prydligare än de andra. Men de de har mer att säga till om. Och de är de som är är det som kallas på Island om senare goda och ljuddiga. De de leder ritualerna, mannen och kvinnan i den familjen leder ritualerna när hela byn samlas. Och det är de som förmodligen knackar in en och annan hellristning. Nu finns det inte så mycket känd från Järfälla. Det,
0: eh, men det finns faktiskt skålgropar som är ja. en form av helderistning som ja. finns faktiskt också på på Barkerbyboplatsen.
1: Ja, och, det, och de, de skålgroparna, de tror jag är, det har varenda gård sig åt. Mm. Så det de har väl liksom det allmänt spridda. Men om du ska till och knacka in ett litet skepp eller någonting, ja. då är det lite mer högtidligt. Och då hänger det ihop med att ledarna på gården, den här, alltså ledargården, de har också eh, lätt eh, varit styrmän på, på de här skeppen som man gav sig iväg för att skaffa brons och, och, och far ut på ledung och lite andra sådana ja. saker. Så att, eh, så att jag tror att, att det man har grävt fram i Jakobsberg det är någon familjemedlem. Det behöver inte vara någon viktig person. Det kan vara ett barn som har dött till och med som man begravde i såna här gravar. Men graven i sig symboliserar att här ligger den främsta familjen i bygdens döda. Och eh, och då ligger de markerar väldigt tydligt att det, blir, det, blir, det är liksom första gången här uppe i Mälardalen man bygger monument som ska synas för evig tid. Och ja. vilket de också gör. Och det, det de hittar. Ja. Så att, där har du en ledande familj. Var den ledande familjen har bott i parker, det vet vi inte det kan vara så att de borde berka att det röset är förstört eller sånt.
0: Ja, sen är ju de här röserna ändå ganska väl utspridda så man kan tänka sig att, att det har varit ganska långt avstånd mellan att säga, gården som den här ledande familjen har bott på och röset för att det är väldigt, väldigt viktigt också att du hittar en plats som är monumental som, som gör att röset syns över ett stort avstånd för det är ju som att de täcker, täcker liksom hela bygden, de här röserna och det är en aspekt på det hela, just det här att mannen vill, vill uttrycka sin, sin, sin makt eller sin. Ja, sin sitt territorium kan vi säga, liksom att här håller vi till också. Men det finns andra aspekter på det här med, med gravrösen också. Det finns ju någonting som jag kanske kan kalla för religiösa aspekter. Jag vet att du har tänkt lite grann på sådana saker just nu. Det gäller bronsåldersrösen, axismundis och ja, som, som så du har. Så här, ja, kosmologi och allt det, Men då kommer ja. vi,
1: det blir lite... Stort Men det, det är självklart att de har blivit ett sorts centrum för, för kult och sådana saker. Att man har lagt dem på berg som man har betraktat som symboler för det himmelska berget. Kontakten med, ja. med både gudarna och förfäderna och så vidare. Oh, mm. Jo, det är sant. Jag tänkte på... på eh, vi har alltså lite ont om gravar. Och, och det lilla vi har då alltså från Barkaby, vad är det för någonting? Är, är det... Är det
0: något brända ben? Ja det är det, det som ligger i botten, det är lite brända ben helt enkelt som ligger i botten av den här högen eller den här graven som sen kommer fungera ända fram till vikingatid och vi har egentligen inga föremål från den här tiden faktiskt i, i gravsammanhang ska vi säga men däremot så finns det föremål på den intilliggande boplatsen då den som etableras den här tiden och de föremålen de utgörs ju främst av keramik egentligen som finns på den här
1: och då, då det betyder alltså att, att det vi har det är inte särskilt glamoröst vi har några sådana brända benbitar ja. det går kanske inte ens att avgöra vad för kön eller ålder det på uh, individen eller...
0: nej det gör det väl inte på de här brända benbitar. nej, nej. nej. men det, det finns ett lite spektakulärt fynd som jag ändå måste berätta om som jag tycker är jätteroligt de och det är ett litet miniatyrkärl som är väldigt, väldigt fint.
1: Och då, ja, och då, det kan vi komma in på. Jag tänkte att vi skulle snart ta upp då, hur man bodde, för ja. det vi vet vi betydligt mer om. Ja. Eh, men den första belagda invånaren här i Barkaby är idag enbart några små brända ben och kan på det sättet inte berätta särskilt mycket. Och som finns
0: på år. Historiska museets magasinet, Tumba.
1: Just det, bland Just det. 50 000 andra individer. Ja. Alltså det är den största eh, jag ska säga det största samhället av döda människor som existerar idag i Sverige, det är ganska absurt egentligen. Att ja. De ligger i små påsar och där ligger de huller och buller. Där finns också påsarna som innehåller vad som kan vara en tidig kung under bronsåldern. Om man vill, eller en hövdingarnas hövding i alla fall, nämligen håga som Utanför Uppsala som hade en otroligt rik av och som består dels av röse, mm. men sen är täckt utav, av chocka eh, grästorv. Och man har förstått hur mycket bra betesmark som helst, flera hektar, och lagt över. Och det visar att det här var en otroligt betydelsefull person med, med guldföremål, bland annat ett skälenskt svärd och annat. Som visar att där har vi eh, alltså en nivå som befinner sig kanske en eller två steg ovanför ledarna i, i järnfälla kommun. Mm. Och som visar att vi hade ett ganska avancerat samhälle. Eh, Och det är mycket guld och grejer. Men men om vi då lämnar gravarna för ett tag här nu då och går till boplatsen så tänker jag att där har vi då för första gången, vi pratade i förra programmet om stormpol, den här underbara fyndkategorin. Så när man håller på skrapar så kommer det fram till lite stormpol och då är det en liten... Stolphål och härdar. Och härdar också.
0: Ja, ja är ju märken då efter, efter platser där man helt enkelt har grävt ner stolpar som har så att säga, varit en, en viktig konstruktionsdetalj i de här förhistoriska husen. De här har, eller de här stolparna har ju burit upp tak till hus, helt enkelt. Och har man tur så hittar man inte bara stolpar utan man hittar också just härdar eller eldstäder alltså där man ja. har, som man har använt till att laga mat eller värma upp husen helt enkelt. Ja. I de här. Och det där,
1: det där är ju viktigt ja. det du säger att, att byggnadstekniken på den här tiden, åtminstone den vi hittar, mm. den består av att man faktiskt har grävt ner saker i märket. Man gräver ner stolpar så att de står stadigt och trycker ner stenar runt, mm. runt stolpen. Och när stolpen är borta, uppryckt eller bortruttnad, då faller stenarna ner och så kommer det ner mörk jord i, i, i de här hålen också. Och det gör att de syns väldigt tydligt när man skrapar av matjorden som ligger det ovanpå. Ja.
0: Och man ser också den här stenskoning, precis som du säger. Alltså man, man, trycker ner en, eller man gräver en grop man trycker ner en stolpe i marken och sen så, skon, så gör man ju stenskoning runt stolpen helt enkelt. Så att den här stenskoningen, stenarna efter den finns ju fortfarande kvar också. Så att de är ofta ganska tydliga måste man säga. Ja.
1: Och sen hör det till saken då, att vi arkeologer, när vi gräver en sån här grop åt oss själva eller åt andra, eller det är, så är, det, så är man väldigt noga med att notera storleken på stenarna, när man fotograferar. Och sen kan man gräva ut den på två olika sätt, man kan antingen tömma stolpen Alltså gräva sig ner vart efter och, och, och tömma ut olika lager och sånt där. Eller så kan man klyva den på hälften. Det brukar gå snabbare och så får man en tydlig bild av hur det ser ut i profil. Och då alltså gräver man rakt ner och då gäller det att få till en, en, en så lodrätt yta som möjligt som man skrapar av och som man dels fotograferar och sen framförallt ritar av. Därför att när man ritar så tolkar man man, kan, man undersöker jättenoga hur den ser ut.
0: Nu var det ganska länge sedan du grädde Jonathan, för ja. att ritningen har man inte så vanligt nu. Jag lovar det, jag vågar jag visste det, men jag vill att du skulle få fototekniken har väl kanske tagit över en stor del av ja. det här helt enkelt. Och sen Idag så gör du inmätningar med något som vi kan kalla för precisions GPS som ju har en precision på kanske två centimeter och även totalstationer så man mäter ofta in mycket, mycket av de här strukturerna och anläggningarna som vi har. Mm. Och den här förstnämnda metoden när man gräver rakt uppifrån och så att säga, gräver sig ner lager för lager det är väl den som man använder oftast idag. Det är relativt sällan även fast det förekommer. Som du just gräver halva anläggningen okay. och får en, en sektion eller en profil som vi kallar det. Ja då måste för... jag säga att
1: jag blev, dels glädjer mig men sen blir jag ja. lite sorgsen också. Ja. Och det som gläder mig är att trots att jag höll på i många år och grävde. Så lyckades jag aldrig få till riktigt snygga profiler. Nej. Utan de blev som kälkbackar. Och det, jag tror att det har med mina stigmatismer att göra eller något sånt där. Nej. Eller att jag helt enkelt inte vet vad som är upp och ner uh, uh, ja. normalt. Så det, det, det var ett återkommande problem för mig. Eh, och, så på det sättet glädjer jag mig att ni har effektivare metoder idag. Men det som jag saknar lite det är just tecknandet. Därför att man lever sig in i materialet på ett helt annat sätt. Och Former och grejer och sånt här. Och det kommer jag ihåg vara en stor njutning. Att jo, man, jag
0: måste säga att jag håller med dig helt och hållet. Och jag måste faktiskt säga att eh, det, det är en metod som ger väldigt, väldigt mycket för att du, du är så att säga, tvungen i det tecknandet att också tolka det du ser på ett, på ett annat sätt. Mm. Så att det är fortfarande så att jag personligen själv använder tecknandet när jag ska gräva till exempel skelettgravar och sånt där du verkligen måste, måste se varenda, varenda liten detalj på något sätt och där tycker jag att tecknandet är...
1: Ja, du är, är, är ju ja. skelettexpert men då ju grepp mycket från vikingatiden det kanske vi kan ja. komma in på lite senare också ja. Då. Ja. Men, men hur som helst bronsåldern jag tänkte skulle man inte kunna titta på ett sånt här hus eh, från därför att det här är alltså det är i princip det äldsta husen vi har från Järfälla överhuvudtaget ja. därför att när man gräver, om, du, om du letar fram eh, en husplan där då därför att det som händer när man gräver fram stålpål efter stålpål det är att man väldigt snart upptäcker mönster, man kan binda ihop stolphålen och då brukar det dyka upp, i det här fallet är det yngre bronsålder, så då ska vi räkna med två rader utav takbärande stolpar och sen så ska man tänka sig att det här huset har varit treskeppigt som man ser det har funnits en en mittgång, en mittyta längsgående och sen så har det funnits längs väggarna ytor också och då Hittar du något?
0: Ja, jag har hittat massor av hus här.
1: Ja.
0: Vi kan ta det här som exempel. För det här tror jag faktiskt, just det här är ja. faktiskt... Och nu jag tittar vi igen verkar Berkeby-rapporterna. Ja. ja, och det är ju väldigt svårt att förmedla det här ja. när det inte finns någon bild. Håll upp dem åt mikrofonen. Ja, <laughs> men det är precis så som Jonathan säger, att det finns rader av stolphål. Eh, och eh, ja, det, det vi ser oftast det är just de stolpålen som har burit upp taken och de här stolparna som har kanske burit upp själva väggen eller ingått i väggkonstruktionen, de är tämligen ofta borta. Ja, för och de, är varför de är grundare och mm. varför är det så? Jo, det handlar ju om att de inte har burit lika mycket vikt som, mm. som de innersta stolphålsparen. För att det, det är ju så att... Det är så att det man ska alltså
1: tänka det sig som en lång rad av bockar med, med, med två stolpar precis, just i varje. Då. Ja, nu skulle
0: jag verkligen vilja att det här var tv egentligen. För då skulle det kunna bli mycket lättare att ja. illustrera det. Men nu, nu är det radio, då får vi ja. försöka att...
1: Men er, egentligen så är det ju så här att byggnadstekniken påminner väldigt mycket om vikingatida långhus. Ja. Innan, innan de, de förändras och ja. ja, inleds mm. så att Jag tror att många lyssnare kanske har en, en hyfsad klar bild av det där. Vi har de här raderna av stolpar. Sen så hittar man också ofta en härd ja. i huset. Mm. Och den kan vara central placerad eller placerad i ena änden av huset beroende på om man haft flera rum eller ej. Hur stora är de här husen?
0: Ja, det varierar lite grann. Men vi kan säga 16-20 meter. Så, 16-20 meter
1: långa. långa ja. ja. Och sen så är de 6-7 meter breda.
0: Ja, ungefär. Och Det är ju som sagt, vadå? då har vi inte alltid hittat vägglinjerna. Så vi kan ja. inte säga exakt hur breda de är. Ja, men det, det ligger där omkring. Just den här strukturen, hur stålpålen är placerade. Det är ju också ett sätt att datera och, och bestämma de här husen. Vilken tid de är från. För att det finns väl en, en, någon form av så att säga, utveckling där du har ganska brett mellan de, de takbärande stolparna till att de så att säga, krymper ihop. Ja. Det är väl under hjärnhållen vi, vi pratar om nu. Men då, då krymper de ihop till att det blir väldigt, väldigt litet avstånd mellan de här stolparna. Och vad som händer då det är att allt större tyngd kommer att vila på väggarna. Och wow. då börjar, börjar vägg, vägglinjerna synas. Ja, ja, ja. ja. Nu,
1: nu blir det kanske lite nördigt men det här ja. är intressant. Jag det här bara... är intressant, ja, ja. ja. Det är alltså, eh, vad du säger är att... att vi ska räkna med under bronsåldern att vi har brett mellan stolparna ja. och då betyder det att de bär upp väldigt mycket av taket. Ja. Så då har man klena väggar ja. och väggstolparna behöver inte gå så djupt så det betyder att de, de bevaras inte lika lätt. Då. Så det blir inga tydliga gropar efter dem. Ja. Så då, då, det betyder att, att då har vi en hyfsad bild av, av hur husen har sett ut. Och sen kan man då, i de här, när husen har förstörts och brunnit ner eller, eller övergivits och fallit ihop. Vilket nästan alltid händer. Ja, det är alltid förgängligt.
0: Vilket vi tycker är väldigt, väldigt bra som arkeolog.
1: Ja, jo, men ju mer skräp man lämnar efter sig, desto bättre. Ja. Eh, och och, och slita och släng är mm. väldigt bra. Eh, men då, då faller det ner föremål och grejer i stolp, de här kollapsade stolpålen också när stolparna har försvunnit. Vilket gör att man kan få en känsla för vad man har gjort i olika delar. Det Just
0: förstås. det. Och även när husen har brunnit också så kan det finnas rester av så att säga, väggarna för att väggarna kan ha varit lerbesrukna och då då bevaras det bränd lerklinning, som det heter.
1: Ja, ja. ja. Det, här, det här är ju... Eh, ska vi ska ju runda av alldeles strax det här bronsådersavsnittet, så att jag ska bara säga avslutningsvis då att eh, det här är... Vi har alltså hittat flera bronsådershus här då. Ja. Och, eh, ni har fått en aning om det här, hur, hur, hur vi kan rekonstruera dem utifrån de här små fläckarna i marken och lite stenar och lite sot och annat. Och Men man får alltså en väldigt tydlig bild av hur folk har bott och hur de har använt utrymmena ja. Det vi inte har hittat i Berkeby det är människorna. Men då kan jag dra till med lite liv. Så många, eller? Nej, inte så många, i det var ja. en liten stackare som är väldigt anonym. Mm. Men eh, precis vid den här tiden, när man etablerar sig kring år 800, så kan jag berätta att det faktiskt flöt förbi en, en bronsåldersindivid bara några kilometer bort i Djurven i, i sundet där och för, 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 så småningom hamnade på botten utav eh, en vik en alldeles i närheten, alltså precis mitt emot norra Järfälla kan vi säga, enstaka kilometer därifrån och det var Granhammarsmannen ett projekt som jag jobbat med och den här Mannen, det är en lång historia. men Han, han, han har förmodligen varit en skinnhantverkare och handelsman som har varit med i en större expedition från Skåne. Kivikstrakten kan man tänka sig. Och begett sig upp för att gå på marknad eller liknande här i, i, i Uppland. Och eh, troligtvis där så har han blivit utsatt för grovt våld. Han har 20 yxhugg i huvudet och en eh, massa hugg på vänster armen. Han har värjt sig och så vidare. Och eh, det går utifrån de här spåren att se att personen i fråga har varit ungefär lika långt, kanske runt 1,80 som Granhammarsmannen. Och Ja, man får tänka sig att personen i fråga är från Stockholmsdrakten också. Det är fullt möjligt att Granhammarsmannens mördare har bott på den här gården. Jag ska inte säga att det är sannolikt, men det är fullt möjligt. Så att, det kan jag glädja Järfälla-borna med att... Att, att mannen har flutit förbi? Eller? Han har flutit förbi och att eventuellt så kan vörderna kommit ifrån Barkaby. Vissa att det är så. Ja, isar helt enkelt. Ja. Och han har högre högerhänt dessutom. ska jag okay. säga. Ja, så att, ja. Och med de glädjande orden så avslutar vi bronsåldersavdelningen. Och så ses vi i nästa podd då vi ska börja prata om hjärnåldern. Och där börjar det hända grejer, minst sagt. Ja. Hej då! Hej då!
0: Du har lyssnat på Platsverkstan, en podd producerad av Stockholms läns museum. Vill du veta mer om oss och hitta fler avsnitt, gå in på stockholmslansmuseum.se